0: buenos días, mis amigos y amigas. Son las 8 con 31 minutos de la mañana. Es que es? hoy es viernes 12 de agosto del 2021. Estamos en agosto de la segunda mitad del año. Sean todos bienvenidos a este episodio de Stock este podcast donde yo les hablo de películas, series, la temporada de premios, festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Pueden seguirme en redes sociales, donde publico todo lo que veo y todo lo que hago también. Estoy como arroba Sergio en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, arroba También estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde pongo todas las películas que veo a diario. Estoy como Sergio Muñoz Esquer. Y los invito a que le caigan a Twitch y se, suscriben, se suscriban a, a... Perdón, que se suscriban a Twitch y le caigan a Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties... Este, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quedan escuchar hablar ya agregué nuevos beneficios. Pueden aparecer en en vivos conmigo en Twitch o TikTok. Voy a tener el primer en vivo con un Patreon la siguiente semana. Eh, también videollamadas individuales, etc. Esto y mucho más a cambio de Patreon o que se suscriban a Twitch. Eh, y finalmente, amigos, los invito a que vayan a esta OK en Apple Podcast y dejen una review. Vayan a Apple Podcasts y a mero bajo. No importa si escuchen el, el, el podcast en alguna otra plataforma. Vayan a Apple Podcast y dejen una review. a esta OK. Vamos a hablar de una de las películas, una de mis películas más esperadas del 2022. Nope, de Jordan Peele este ¿Qué pensaba yo de esta película antes de verla? Ustedes saben que a mí me gusta hablar de la película, de, lo que, de mi perspectiva antes de entrar al cine a verla. Yo vi, recordemos que este, el, como en 2019 creo yo, dos, o 2020, creo que fue en 2020 cuando salió el primer póster de la película y que todos están de que qué vergas, de qué es este pedo. El tráiler creo que salió también el año pasado, el primer tráiler ese sí lo vi, me gustó un chingo. Salió el segundo ya no lo quise ver y de hecho por ahí escuché que revelaba mucho y entonces por eso lo quise evitar. Este, incluso cuando iba al cine y lo pasan me tapaba los ojos y los oídos y trataba de evitar ponerle atención al tráiler. Eh, he escuchado críticas, en general crítica la crítica, al parecer le ha, le ha gustado, ha tenido muy buenas reviews a esta película. No sé si ha tenido mejor que os claro que no ha tenido mejor que Get Out... Pero, y les digo, es de Jordan Peele, mis expectativas están altas. A mí me gusta un chingo Get Out. Us, a mí sí me gustó, soy de los que sí les gustó. Y en Nope había escuchado, de personas cercanas, he escuchado cosas divididas. Pero en general, el, al parecer a la gente le están encantando esta película. Vamos a hablar entonces de Nope La película sigue a dos hermanos, a O.J. Haywood, Interpretado por Daniel Caluya. Y Emerald Haywood, interpretado por Kiki Palmer. Estos dos güeyes que viven en un, este, un ranchito, podríamos decir, en una quebrada en California. Este, y que un día, ellos se dedican a la, a la renta, podríamos decir, de caballos para películas. Y, y un día comienzan a ser testigos. De un descubrimiento muy, muy extraño y escalofriante. Solo para dejar en claro, voy a tratar de no dar spoilers. Si el, título del, si el título del podcast dice sin spoilers, es porque no hay spoilers. Es porque ya acabé el episodio y le puse no hay spoilers y estoy seguro que no hay spoilers. Así que voy a tratar de revelar lo menos posible de esta película. Eh, les voy a decir la verdad. podré decir que esta es una de las películas más decepcionantes que he visto en este año. Y me duele muchísimo. Este... Les digo, la película sigue estos dos hermanos y su descubrimiento eh, y lo que van a hacer después con este descubrimiento. Um, la película... Ah, difícil, sin spoiler La película tristemente te quiere, quiere abarcar muchísimos 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 temas. Hay muchos temas que la película quiere, quiere cubrir desde este... El entretenimiento, más que nada el entretenimiento, el observar, el, gra el grabar, el filmar las cosas, ponerlas en internet, el entretenernos con esto, el cómo nos entretenemos, el cómo explotamos las cosas. También el tema de, de la industria del entretenimiento, el cómo el entre la industria del entretenimiento te absorbe y lo te escupe. Cuando vean la película van a entender esa metáfora. Eh, tiene muchas metáforas. Por todos lados esta película. Y siento que si la veo otra vez, es una película que, de la cual voy a encontrar todavía más metáforas. Y voy a entender más cosas. El problema es que la película es un montón de grandes ideas con cero desarrollo. ¿sí? Eh, tenemos un, un ejemplo muy grande aquí, es el, el, la relación de nuestros protagonistas. O.J. y Emerald, los hermanos. Hay un momento donde Emerald cuenta una historia sobre la relación de O.J. Emerald y su padre, ¿no? Entonces, aquí nos introducen un poco de fricción entre los personajes y es algo que me gustó mucho. Esto es al inicio de la película. Sin embargo, jamás se vuelve a retomar. Y aquí es donde empieza lo lamentable. Hay muchas cosas que se dejan a medias. Y en esta película, la relación de ellos dos, que para mí es el mayor potencial, no o sea no se, no se desarrolla, no va a ningún lado. Al final es, es diokis. Y es que hay muchísimas cosas que quedan diokis. El personaje de Steven John, que es Ricky Yoo Park, eh, su personaje es un güey que... De chico, él actuó en un sitcom que terminó en una tragedia. Y ahora vive de esa fama, que es otra es otro, eh, metra, otra metáfora a cómo te trata el entretenimiento. Le, le induce el entretenimiento más a los, a, los, a los actores que viven, que ya ni siquiera son actores, que viven de su vida pasada. ¿no? Eh, en, como, por ejemplo, por mencionar un nombre, Val Kilmer. Eh, estos actores que viven de lo que hicieron en el pasado ya no, ya no hacen nada eh, este es el personaje de Steven Young. y les digo, esta historia que para mí, siento yo es chistoso pero la historia de Steven Young eh, es, es para mí la parte más interesante de la película pero nuevamente creo yo, creo yo que solo existe para dar la metáfora porque en ningún momento conecta al 100% con los personajes de con la historia de Daniel Calu y Kiki Palmer de hecho, bien podríamos quitar a Steven Yeun... ...y la película sigue siendo lo mismo... ...solamente sin los momentos choqueantes, podría decir. Porque aquí es otro pero que le tengo a la película. Siento que Jordan Peele está muy ocupado... Eh, ...siento que Jordan Peele está batallando en crear este tono... ...entre tengo que explorar estos temas... ...tengo que explorar el desarrollo del personaje... Y esto con, tengo que hacer una película de blockbuster, un blockbuster entretenido. Tengo que hacer que esta película sea entretenida, que tenga momentos, wow, qué cabrón, qué chingón. Entonces, nunca se llega a balancear y la, y la segunda se termina comiendo la primera. Les digo, la, lo de Steven Young siento yo, y es, y es aquí, les digo, es la parte más interesante, pero siento que porque funciona para enriquecer la metáfora de una manera impactante, pero no de una manera substancial. No ayuda a que conecte, o sea, no se siente fluida esa conexión con la trama de, de, de O.J. Emerald. O sea, hasta parece una coincidencia. Y en la película está llena de muchas incoherencias. O sea, la, la, la... en serio, la lógica de la película no se llega a entender. Tal vez si la veo de nuevo, diga, ah, ok, ya comprendo estas partes. Pero al parecer muchas, he visto la opinión de otras personas para cerciorarme y al parecer no soy el único que quedó con muchas dudas y, y sí, o sea, la película en serio deja muchas cosas al aire por tal de ser impactante por ser emocionante, y tiene momentos, les voy a decir tiene momentos que se va a la verga o sea, que se me enchinan en la piel güey o sea, siento que la película en sí es una que funciona en momentos es muy buena crea, creando escenas y momentos pero en sí, a la hora de poner todo junto, para mí no funciona. La verdad, para mí no funciona. Y me duele mucho porque tiene muchísimas cosas muy originales y muy frescas, pero que no terminan concretando. La película es muy buena creando esos momentos, pero no haciendo que fluyan los unos a los otros. También la película hace esto como que como que di se divide a veces en capítulos, pero no tiene coherencia tampoco por qué se divide en capítulos. O sea, entiendo el punto... Pero no entiendo, no, o sea, entiendo el, el, el nombre del capítulo, pero no entiendo, o sea, a veces digo, seguimos en ese capítulo o ya se acabó o era como que el capítulo es ese momento, no es un capítulo, pero se, así se llama ese momento, porque aparece el título, ¿no? Entonces, tampoco me queda en claro. Y es de que toda la estructura de la película es muy extraña. O sea, el, 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 la manera en que Jordan Peele junta todas estas, todas las tramas es muy
1: raro, y no
0: raro en el buen sentido de la palabra. Eh, los personajes tristemente tampoco tienen desarrollo. Batallé mucho para empatizar con ellos, la verdad. Los stakes se sienten... Estamos hablando de algo muy cabrón, o sea, que si esto fuera real sería algo muy cabrón, y honestamente no se sienten los stakes, o sea, no se siente como que en serio va a pasar algo, o sea porque los personajes en sí, algo empieza a suceder, que ese es otro problema que tengo, no sé por qué en este preciso momento comienza a suceder, no sé por qué el inicio de las cosas en este momento en particular, pero bueno, eh, mi cosa es que los personajes bien podrán irse, pero la justificación de quedarse es que no tienen dinero, entonces ya después hay más justificaciones, pero para mí no ninguna excusa o justificación de, de, de estos personajes quedándose ahí y atrapar al monstruo o lo que sea, si le, o sea, le puede decir monstruo o lo que, sea que está, o, o lo que sea que está ocurriendo, no se me hace tan fuerte. En serio, no. no o sea, para mí, yo me quedo de, manos, de brazos cruzados y digo, ¿eh? O sea, ¿qué, qué están haciendo aquí? O sea, no sus, los objetivos de los personajes no se me hacen tan tangibles ni tan fuertes. Eh... Creo que los personajes, los actores tienen muchísima química. Creo que las actuaciones son muy buenas. Otra vez creo que para mí el que se lleva la película es Daniel Caluya. Para mí Daniel Caluya es, es lo mejor de la película. Eh, tan Steven Jones es muy bueno. Mi cosa es con el personaje de Kiki Palmer y Brandon Perea. Este... Son personajes muy molestos, no sé, esto ya es, creo, ya muy, muy, creo que esto es lo más objetivo que voy a decir, pero la, algo que tiene Jordan Peele, que se ha aplaudido muchísimo y que vimos en Get Out y les guste, que, y les guste o no, funciona muy bien en nos es la comedia y, y la mezcla de tonos. Y aquí la comedia para mí no funcionó, la verdad no funcionó, a veces se siente muy repetitiva, muy frecuente, un beat, uh, beat después de otro beat, otro beat, otro beat, otro beat, otro bit, y no funcionan. O sea, en serio, me quiere generar personajes, alivios cómicos o comédicos con, con Kiki Palmer y Brandon Perea, pero se sienten muy cansados, se sienten incluso molestos, lo cual para mí no funciona, honestamente. Este. Daniel Caluya, es chistoso porque Daniel Caluya no es como el alivio cómico pero para mí es, lo, es el más cómico de la película. O sea, es el que mejor funciona, ¿sabes? Pero también hay una, digo, hay una falta de desarrollo de personaje que hace que no podamos simpatizar con ellos. Yo no puedo simpatizar con, con, con ninguno, con ninguno de estos personajes. O sea, hay un personaje al que le pasa algo y, okay, o sea, me dio igual. O sea, por un momento no podía creer que el personaje le había pasado algo, porque no estaba yo sintiendo algo, no estaba sintiendo que hay pobre o oh, no. O sea, esa es la falta de empatía. Este, en aspectos técnicos, les voy a decir la verdad, me gusta mucho la fotografía de esta película. Me gusta muchísimo, porque entre las ideas frescas que tiene esta película está lo que... el misterio o el monstruo o la cosa que está detrás de todo esto. Y creo que la fotografía, al menos para mí, es lo fundamental. Es, es una de las partes frescas en, en, en todo esto. O sea, el cómo nos retratan a, esta, a este ente, a esta cosa. O sea, fue, fue una de las cosas que a mí más me gustó. Los movimientos de... Creo que me gustan mucho los movimientos de cámara. He visto gente que no le encanta. A mí, a mí me encantó, la verdad. O sea, creo que el aspecto técnico fue lo que a mí me emocionaba. El cómo se veían las cosas. Y creo que una muy buena combinación de, BF, de efectos visuales con el con la dirección de fotografía que se me hizo chingona. La película fue filmada, pues sí, con una, con una, este, Arri, Alexa, 66, Riponavision, sí, creo que fue con, 60, con, con, con en, a 30, a 65 milímetros, creo que fue en full frame. Este, y, y la verdad, honestamente, la fotografía a mí me encantó. Siento que hace un muy buen trabajo. Las, las escenas de noche para mí son espectaculares. Se me hacen bien chingonas. O sea, en serio digo, verga, ¿cómo lograron filmar todo eso? Y las escenas de día también porque siento que generan un algo, obviamente las películas de terror ocurren por lo general en la noche porque es cuando es más fácil generar ese sentimiento de angustia de, de incomodidad pero siento que esta película lo llega a lograr de vez en cuando en las escenas de día, lo cual aplaudo mucho, y, pero siento yo que funciona con las escenas este y por la fotografía siento que funciona por la fotografía el sonido también es, es, es muy bueno a mí me gustó, la banda sonora también, yo sé que hay algo, algo muy Interesante con esta película. Yo no la considero una película de terror. Es más una película de ciencia ficción. Misterio. Y más que nada un western. Esta es una película, es un western. Tiene los tonos perfectos de un western. Y siento que esa parte es una de las que más me gustó de Nope. Porque Jordan Peele este, combina muy bien la idea del western con estos temas del thriller no creo que pudo haber sido mejor la comedia siento que ahí es donde falla en ese tono pero a mí me gustó mucho esa combinación de, de western este western y película de misterio western moderno y película de misterio siento que, que es lo que este, más más me gustó de la película este, los efectos visuales, la verdad, hay uno en particular que no me gusta, que es un animal. Eh, ya lo van a ver, literal creo que es la primera escena de la película. Es el único, no sé si la compañía cargo de hacer, porque recuerden que las compañías de VFX, o sea, cada una se encarga de diferentes cosas. Y hay cosas que se ven muy chingonas, o sea, que se wow güey, o sea, esto pedo se ve real. Y hay otras que dices, no, está y esa en particular hay una que se ve medio feita. Pero de ahí en fuera los efectos visuales para mí funcionan cabrón, cabrón, cabrón. De hecho, de hecho, en la peli, en esa escena, se ve otros efectos visuales que no notas porque ese efecto visual en, en particular se ve mal y todos los demás se ven excelentes. Eh... Eh, ¿Qué más? Les digo, creo que la película en sí es, es, para mí fue muy débil, fue muy decepcionante, la verdad. Eh, siento que si al menos los personajes hubieran sido más empatizables, por así decir, creo que la hubiera disfrutado muchísimo, muchísimo más. Incluso hay un personaje que meten, el personaje de Michael Winscott, eh, Wincott, eh, Antlers, que, es un, eh, que es, al parecer es un documentarista. Este personaje... En serio, es un es un, muy fría, es un personaje muy frío que, no sé, de por sí a los personajes principales es, es casi imposible empatizar con ellos, con este personaje. O sea, de repente nos lo meten así y es como que, güey, ¿qué estás haciendo aquí? La verdad, no, 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 no la verdad no, no funciona. Eh, sí, técnicamente Creo que es, es, lo más obvio Es decir que esta es la, Al menos para mí es la película más débil De Jordan Peele nope. este, Y, y me, pon, me aguita porque en serio Sí tiene muy buenas ideas Tiene grandes ideas Y sé que si la voy a ver voy a encontrar más ideas Pero en sí la película Al, al juntar esas ideas Es un chile colorado con queso Para mí no Definitivamente no funcionó No fluyó no, este... Sí, no funciona. La película para mí no funcionó. La otra cosa es, es el clímax. <ríe> el clímax de la película... La película hace un punto ya se siente muy larga. La película ya se siente muy, muy, muy larga. Y el clímax, siento que está, está muy alargado. La verdad, está muy alargado. Y es que en sí la película dura dos horas diez, pero se siente todavía más larga. La película sí es lenta. La película sí se toma su tiempo. Este, y para, y el clímax en sí, y es interesante el clímax, porque una vez que llegas al clímax, no sabes si en serio es el clímax, porque no se siente como merecido, no se siente que fluyó hacia esa dirección, simplemente empieza a ocurrir y este es el final de la película, pero es larguísimo, es larguísimo con muchas cosas que no llegué a comprender, pero, pues sí. Eso es lo que quería decir. <risa> Pero bueno, esta es mi opinión de Nope, la cual ya está en cines en Estados Unidos. Llega a cines de México y creo que a otros países de Latinoamérica el 25 de agosto. Amigos, este, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz esquer Y también caigan a Twitch y suscríbanse a Patreon donde ofrezco diferentes beneficios. Caiganle ahí. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Stoke. que tengan muy bonito día y bonito fin de semana. Bye!